0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wagner on Air, dem Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Mein Gesprächsgast heute ist die Regisseurin, Schauspielerin und Autorin Adriana Altaras. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Guten Tag.
1: Guten Tag, guten Tag.
0: Ich habe gerade schon gesagt, dass Sie nicht nur einen Beruf haben, sondern unterschiedliche. Sie stehen auf der Bühne oder vor der Kamera, Sie führen Regie, Sie schreiben Bücher. Kam das Hat sich das alles parallel entwickelt oder wann ist welche Beschäftigung in Ihr Leben eingetreten?
1: Ich hatte schon Angst, dass Sie mich fragen, was machen Sie am liebsten. Dann würde ich mich nämlich nicht entscheiden wollen, weil ich finde letzten Endes ist jeder dieser Berufe ein kreativer Beruf und im Grunde für mich wie eins. Mal mache ich das eine, mal mache ich das andere. Angefangen habe ich als Schauspielerin, das ist wohl wahr, das habe ich studiert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mann, was die Männer können, das kann ich auch. Und habe angefangen, Regie zu führen. Es ähm, ist ja eh besser für althabende Damen, nicht zu warten, bis man besetzt wird. Also das ist eh besser, sich da nochmal einen Zweitberuf zuzulegen. Und dann klappt klappte das ganz gut mit der Regie. Und dann fand ich aber die Schauspieler so anstrengend. Also habe ich angefangen, Musiktheaterregie zu machen. Die Musik ist auch so schön. Die ist überhaupt das Allerschönste. Und das hat mir so einen großen Spaß gemacht, dass ich bei der Opernregie hängen geblieben bin. Und das Schreiben kam langsam nebenbei. Der, der Verleger vom Kippenheuer Witsch Verlag, Helge Malchow, hatte mich schon vor 15 Jahren gebeten zu schreiben. Aber da hatte ich das Gefühl, still sitzen ist das Allerschlimmste, ist die Höchststrafe. Und jetzt äh, kann ich das schon ganz gut.
0: Haben gerade gesagt, die Schauspieler waren Ihnen zu anstrengend, deswegen sind sie zur Mus Musiktheaterregie gekommen. Sie haben äh, sich in beiden Metiers äh, oder mit beiden Metiers viel beschäftigt. Schauspielregie, Musiktheaterregie, was würden Sie in wenigen Worten sagen, was sind die größten, markantesten, wichtigsten Unterschiede?
1: Naja, erstmal die Musik. Egal was man inszeniert, wenn man eine Oper inszeniert, dann kommt am Ende die Musik und die ist so stark und so groß und da werden alle Teilnehmer demütig, weil das ist etwas, was höher steht. Da hören die Diskussionen auf, da hört alles auf, weil man wirklich sich der Musik widmet. Das ist eine höhere Instanz, würde ich sagen. Die tut allen gut. Ähm, die ist irgendwie identitätsbildend. <lacht> ja, Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Schauspieler spielen natürlich göttlich und haben einen Umgang mit Sprache, der sehr, sehr toll ist und viel, viel Fantasie. Die Sänger sind eingekastet zwischen dem, was sie wirklich auch singen müssen. Und ähm, wenn die Musik erstmal fährt, dann fährt die durch. Da gibt's nichts. Aber ähm, die ist eben auch... Geschenk.
0: Ich habe ein bisschen gelesen, was und wo Sie im Musiktheater schon inszeniert haben und bin dabei auf viele Titel aus der in Anführungszeichen leichteren Muse oder heiteren, aus dem heiteren Genre Der Barbier von Sevilla, ja, Die Fledermaus, äh, Der Liebestrank etc. gestoßen. Äh, nun ähm, ein Stück, was nun äh, unter sehr wenigen Umständen als heiter und leicht zu bezeichnen ist. Äh, was reizt Sie an Elektra?
1: Ich habe mich der ernsten Muse schon in letzter Zeit gewidmet, also angefangen bei Rigoletto, Maskenball, Anna Karenina, also es wird schon immer finsterer. Und äh, mit Elektra ist man dann schon ziemlich weit im Unterbewussten und das ist genau das, was mich am meisten reizt, dass es eine Musik und ein Libretto ist, was das Innere nach außen stülpt. Das ist etwas, das habe ich in der Form noch nie erlebt, dass es... Ähm, Musik gewordene Gefühle sind. Das ist unglaublich bewegend, rührend und auch erschütternd. Schon allein die Lautstärke macht einen total fertig. Und das ist aber auch gleichzeitig ein großer Reiz. Das war es, glaube ich, was mich sehr dafür eingenommen hat. Und ich hatte sofort beim ersten Hören eine Idee, wie ich es machen möchte. das
0: hilft auch haben gerade die Lautstärke angesprochen. Richard Strauss hat ja ähm, so einen, eine kleine Sammlung von Tipps oder Ratschlägen für Dirigenten formuliert. Wahrscheinlich äh, kennen Sie das auch. Und da äußert er sich in einem äh, Tipp äh, in der Art, dass ähm, die Dirigenten Salome und Elektra doch bitte so zu dirigieren haben, als wären diese Kompositionen nicht von ihm, sondern von Mendelssohn, nämlich wie Elfenmusik. Ähm, wie stehen Sie zu diesem Tipp?
1: Ich finde den großartig und Sir Badinic macht das auch, der die meiste Zeit höre ich ihn reinrufen, leiser, leiser, runter, leiser. Also er sorgt dafür, dass man die Sänger hört und wenn die Sänger nicht singen, dann geht er in die Vollen. Und das ist auch gut, weil ein Zuschauer eine Stunde 40, eine Stunde 45, wie lange äh, diese Oper ist, nicht aushalten würde die komplette Lautstärke von 117 Musikern. Ich glaube, wir haben nur in Anführungsstrichen 70 das würde man physisch und psychisch überhaupt nicht aushalten.
0: Elektra ist ja auch ein Stück, wo Sprechtheater und Musiktheater zusammenfallen. Es ist nicht für eine Oper oder für, die, für eine Vertonung komponiertes Libretto, sondern Strauß hat in gekürzter Form den Text genommen, den er als dramatischen Text von Hofmannsthal kannte. Denken Sie, dass Strauss diesem Hofmannsthal-Text damit einen guten Gefallen getan hat, ihn für die Oper zu adaptieren?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube schon. Ich habe jetzt Elektra noch nicht als Schauspiel inszeniert. Man müsste jetzt mal den Beweis führen und direkt nochmal probieren mit Schauspielern. Aber ich arbeite mit den Sängerinnen, weil es sind ja vor allen Dingen Sängerinnen, sehr schauspielerisch. Sie spielen auch wirklich alle drei ganz, ganz toll. Also sie müssen viel spielen bei mir. Man könnte ja auch sagen, sie stehen, weil sie so wahnsinnig harte Töne stemmen müssen. Aber sie müssen viel spielen und ich glaube, das tut der Sache gut. Also glaube ich, dass die Vertonung dem Ganzen gut tut.
0: Hm. Haben Sie es überwiegend mit Rollendebütantinnen zu tun?
1: Ja, Klüte äh, Mestra, also Edna Potschik hat es schon einmal gesungen, aber da ist sie auch nur eingesprungen. Wirklich kreiert haben eigentlich alle drei ihre Rollen. Die Elektra debütiert und Chrysothemis auch und ich auch.
0: Und ähm, halten Sie das für einen Vorteil äh, in einer äh, mit solchen Rollen, äh, die viele ja doch mit wirklich extremer Lautstärke und mit äh, dem, dem äußersten an Dramatik verbinden, äh, doch eher in einem kleineren Raum wie hier in Braunschweig zu debütieren, wo vielleicht die Gefahr nicht so groß ist, äh, immer nur zu viel geben zu müssen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Erstens, dass wir alle wirklich frisch sind. Ähm, dann habe ich gehört, dass es seit 40 Jahren nicht in Braunschweig gespielt wurde, die Elektra. Das heißt, für das Orchester ist das auch neu. Also alle sind ganz aufgeregt und glücklich, das machen zu können. Das spürt man. Manchmal macht man den Barbier und der Barbier, der die Hauptrolle singt, hat das schon zehnmal gesungen. Und dann musst du ihm sagen, nein, setz dich da nicht hin. Aber das habe ich schon die letzten 50 Male gemacht. Oder auch die Musiker wissen, wie es geht. Hier weiß keiner, wie es geht. Wir gehen alle gemeinsam aufs glatte Eis.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Herr Dimitsch, der Generalmusikdirektor, sich sehr an diese Vorgabe, an diesen Tipp von Strauß äh, hält und das Orchester immer dann, wenn jemand singt, was ja überwiegend so ist, der zurücknimmt. Das wird ja sicherlich auch Auswirkungen auf die Verständlichkeit des Textes haben, der ja oder die ja absolut wichtig ist, einfach weil es auch ein toller Text ist. Ähm, sind Sie trotzdem, äh, einverstanden mit der Entscheidung, wenn ich es denn richtig gelesen habe, auch oder trotz des deutschen Textes, äh, Übertitel ja. zu benutzen?
1: Ja, klar. Ich gucke ja auch viele Serien und die haben auch immer Untertitel. Ich gucke die Serien auf Englisch und lese die äh, Texte auf Englisch. Ich finde, das ist gut, weil das entlastet den Zuhörer, Zuschauer. Dann kann er lesen, wenn er das Gefühl hat, er hat es nicht ganz verstanden. Ähm, ich finde, alles, was zur Entlastung äh, hilft, ist gut. Das ist eine tolle Praxis. Ich würde es sogar mehrsprachig machen.
0: Äh, Elektra, die Titelpartie, äh, zählt zusammen mit Brünnhilde, Isolde, vielleicht noch einigen anderen Partien, so zum Gipfel des hochdramatischen Sopranrepertoires. Da sind wir jetzt doch beim Thema Richard Wagner angekommen, äh, für einen Podcast für den Richard Wagner Verband. Äh, können wir uns das kaum sparen oder kann ich es Ihnen nicht ersparen, zumindest kurz über das Thema Richard Wagner zu sprechen? Können Sie sich vorstellen, auch irgendwann mal etwas von Richard Wagner zu inszenieren? Und wenn ja, was würde Sie besonders reizen?
1: Seien Sie nicht beleidigt, aber am liebsten nein. Ich würde am liebsten keinen Wagner inszenieren. Wissen Sie, ich bin Jüdin und ich kann ihm seinen Antisemitismus nicht verzeihen. Ich weiß, dass Daniel Barnborn das geschafft hat und ich schätze, ihn sehr und ich schätze auch, dass Wagner in Israel gespielt wird, aber ich tue mich damit schwer.
0: Abgesehen von Wagner, oder gibt es jetzt nach der Beschäftigung mit Elektra oder haben Sie Lust bekommen, sich noch mehr mit Strauß zu beschäftigen oder was sind vielleicht noch Pläne und Wünsche jetzt für Ihre Musiktheater Zukunft?
1: Oh, da habe ich viele. Ich würde am liebsten als erstes Schostakowitsch machen jetzt. Ähm ich mag gerne Musiken, die so kippen zwischen ähm, skurril und großartig. Das macht Schostakowitsch sehr. Ähm, das würde ich gerne machen. Ähm, was würde ich sonst gerne machen? Traviata möchte ich gerne machen, am liebsten nur mit einem Blasorchester. Warum? weil es während des Karnevals spielt. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einem Karneval in Sizilien waren, wo die unterschiedlichen Kontrade vorbeigehen mit ihren Blasorchestern. Das schwebt mir vor. Aber das kriege ich, glaube ich, nicht durch, dass ein ganzes Orchester aufhört und nur die Bläser spielen. Mal gucken, ob ich das mal bei einer Intendanz durchgesetzt kriege.
0: Sie haben Sie also seit vielen Jahren im wahrsten Sinne des Wortes bei Elektra im unmittelbaren Sinne des Wortes Blut geleckt am Musiktheater, aber Sie schreiben auch. Wäre vielleicht das Schreiben eines Opernlibrettos mal irgendwann ein Projekt, was Sie reizen könnte?
1: Ähm, da, mein Mann er schreibt sehr viel ähm, Musik, er ist Komponist. Und da sehe ich, wie kompliziert das ist, auf Musik zu schreiben für ihn. Also er muss auf die Musik komponieren. Und wie das gut funktioniert, wenn die Libretti gut sind, das traue ich mir nicht zu. Das traue ich mir, ehrlich gesagt, nicht zu. Ich bin schon froh, dass ich die Romane einigermaßen hinkriege. Und die werden mehrfach lektoriert. Also ein Roman zu schreiben ist schon anstrengend genug, ich glaube, ich inszeniere lieber. Das ist mir echt, da habe ich so ein großes Respekt vor dem guten Libretto. Trag mir nicht zu.
0: Das, also Sie haben gerade gesagt, Elektra ist 40 Jahre in Braunschweig nicht gelaufen. Also, das heißt, auch das Publikum in Braunschweig kann sich vermutlich überwiegend nicht mehr an die letzte Elektra, die lief, erinnern. Ähm, worin sehen Sie die größte Hürde, dieses Stück, was ja wirklich ähm, einen sehr extrem auch äh, packen kann, gut an das Publikum heranzuführen?
1: Also ich versuche immer so zu inszenieren, dass ich es verstehe. Und da ich jetzt zum Beispiel nicht mit Elektra aufgewachsen bin, ich komme aus Italien und ich bin mit Verdi und Rossini aufgewachsen. Daraus war nicht meine Kindheitsmusik, sagen wir mal so. Inszeniere ich es so, dass ich die Hoffnung habe, dass auch der Zuschauer, der Elektra nicht kennt, einsteigen kann unkompliziert einsteigen kann. Also ich versuche, die Geschichte rüberzubringen und einen psychologischen Faden, sowohl für Elektra als auch Chrysotemis und Clytemnestra, aber auch Rest, also dass der Zuhörer und Zuschauer einsteigen kann und mitgezogen wird. Das ist mir das Wichtigste, vom Bild her, von dem Spiel und von der Psychologie.
0: Wenn man sich mit dem Text und auch mit der Musik beschäftigt, sehr genau liest und hinhört, äh wird man oder Kann man sehr schnell auf so eine Schiene gelenkt werden, dass es vor allem um Rache und um Blutrünstigkeit geht? Was sind für Sie noch die wichtigsten Themen oder die wichtigsten Motoren in diesem ganzen äh, Geschehen?
1: Als ich äh, das erste Mal die Musik gehört habe, so alleine, hatte ich große Sorge, weil alle haben zu mir gesagt, Elektra, das ist schrecklich, das verkraftest du nicht. Und dann war das gar nicht schlimm, im Gegenteil, das hat mich getröstet. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das so, dass die Elektra heute Abend, wenn dann die Premiere ist, oder an dem Abend, wo die Premiere ist, zum letzten Mal durch ihr Trauma durchgeht und nach einer Stunde 40 geheilt ist. Das wäre doch auch möglich. Und ich glaube, das ist das, was ich mir am meisten wünsche, dass man sich entspannt durch diese Katharsis.
0: Das äh, klingt spannend. Und ich glaube, äh, dann... Ja, oder ich, ich wünsche Ihnen viel Publikum und mit oder nicht nur das Braunschweiger Publikum, sondern vielleicht auch ein bisschen über Braunschweig hinaus äh, mit Ihrer Inszenierung äh, für dieses Jahr wirklich großartige Stück, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, zu begeistern. Äh, ich bin sehr neugierig geworden auf das, äh, was Sie hier tun in Braunschweig. Danke Ihnen für dieses Gespräch ja. und herzlichen Dank. Gerne, Dankeschön.